0: 哦，我又离职了，但我想这件事情就是真的在我的世界里面没有什么大惊小怪的，所以我身边的人呢也都是，哦这样啊、嗯，他们可能说起来会觉得说啊好可惜啊，怎么就是工作没了或什么的，那以后怎么办呢、啊？我什么的，然后我通常可以给一个很明确的答案说哦，因为我为了要什么什么什么什么，所以我必须离职这样子。那这一次的话，状状况有点不太一样。我决定，我决定不要再找工作了，就努力不要再找工作。就是，那可能大家就觉得说，啊，那钱从哪里来呢？嗯。经纪人会让我住在他的家，然后我今天离职前呢，因为真的很激动，我今天又闪到我自己的脖子，了，我就私讯他说：“对不起，我不是故意要给你添麻烦的，但是我上班真的好不快乐，会一直哭，我上班的时候很长一直哭，就。”很像笨蛋，然后很贱的一个人，就是很想要某样东西，然后得到了又不开心，没得到又挣扎，这样子的一个人。然后一想到我现在这份工作也是要熬的，也是要再努力才能再往下一步走。我就想想，我就觉得浑身不舒服，我就不想再这样做，完全不想要做。就是明明该在最努力的年纪，我却垮了下来。然后我的家人可能会觉得说：“哎，你每次都这样，的注定没什么大成就吧。”这种感觉，啊，没办法，我每次都在一个感觉从自己常常在一个极限中徘徊。然后，我对于自己选择这样子的决定也是蛮惊讶的，就是没想到我终于受不了了。我以为我会起码找个保全工作啥的，然后白天可能。就是上班的时候，我还可以看看看看书啊，或者是做自己想做的事情啊，也可以啊。可是我现在连保全的工作都不想做，就是我最基础的世俗说的那种社会工作能力，还有就是社会公民应该尽的本分，任何一项我都不想做。嗯，就是今天是呃。九月六号了吧？二零二二年九月六号，你今年又辞职了，呃，你今年辞职了四次哦，有哦，你今年辞职了四次，然后你也遇到了一个绝顶好上司，这个上司他，他很,很，人好，其实我在。第一个月啊、呃，第一周上班的时候，我就已经开始有点发疯了。我就冲进去，我就跟他讲说：“啊，我我不做了，我没办法，对不起，我说我很抱歉。那”那那个也是我可能已经，嗯、呃，就是那一两周熬的不是很好，然后很不开心，这样，然后我就跟他说：“我没办法。”其实当我在跟他讲没办法的时候。嗯我都是很难过的，所以我离职会哭，是我觉得主要的原因是因为我现在冷静下来，我觉得是因为这个决定很可怕，就好像我一瞬间也看透了，接下来我离职，然后没办法再适应社会这件事情，我可能从此就不会再出门了，然后就是变成一个。一个家里蹲，但明明明明啊，家里蹲不是坏人，他们就是他们就是知道知道自己没办法适应社会，但大家可能会觉得他们很很废啊，然后嗯嗯，爸妈还不如生一块叉烧，都比生你好。所以我想到这些，我就一直哭。可是工作真的是让我太痛苦了。主管就很温柔地问我说：“啊，怎么啦？”那是我第一次离职的时候，他就明明平常我们没什么讲话，但是他会很很温柔问我说：“那是不是因为工作内容比较枯燥乏味啊？”他能理解那。你原本其实是想要走开发吧？我说对啊，其实我很想走开发，我很想要离职了以后呢，冲去好好当开发。他说他不反对，他觉得这样很好，但是呢，他也担心，因为开发有的时候并不是苦读一下子就马上可以来的。他说，如果你继续在这个职位待着，其实很让你后来的路走开发的路会走得很好。因为所有产品里面，其实你在这个职位里面，你会是最了解产品的人。然后前台跟后台的东西，你也都会非常懂。那以后呢，如果你今天，如如果你以后真的要开始做开发了，那你可以开发出一个很好的商商品，就是比较好维运，然后大家也会觉得你的品质是比较稳定的，因为你都知道前后端在干嘛嘛。不然，其实如果是开发的。工程师有的时候是前面，呃，前台的人他开发了什么，跟后面的人开发什么，他们两个往往都不会知道彼此到底开发了什么，就是按照计划就是直接做了，分开做这样子。所以有的时候可能会很惊讶说，说啊，我们产品还有这个功能啊，就是可能有其中一个工程师这样想、啊，听他这么一讲，我整个人我整个人心就定下来了，我就觉得，哇，我怎么遇到这么好的主管、啊，就是。他跟我好像差不多年纪，然后他就是慢慢的讲这件事情，然后我听了，整个人就是心里的焦急被烫的平一平的，我整个人都沉淀了下来，我就觉得，对啊，我还有个毛病啊，人家跟我讲这件事情越难、啊，或者是越有那种打底的。就是打马，有点像扎马步那样子的时候，我会特别着迷。我会觉得说，啊，这就是成功的必经之路。我不相信捷径。可是当你告诉我说这东西很难，你必须慢慢蹲的时候，我就特别觉得，嗯，很有价值，很想去做这件事情。就是可能一些小说看太多了，特别觉得特别相信这一套成功哲学，我就会去蹲蹲马步，蹲的比谁都卖力。然后他主管之后还给我分派了一些额外的作业，让我去试图理解，如果未来真的要做研发，该做什么事情，该理解什么。所以我很感激他。从那之后，我就闭上嘴，然后觉得自己非常羞愧，因为辞职这种事是不能随便乱提的。但是因为他说服了我，然后我也才发现说，原来公司他其实可以给我一些空间，让我去做这些事情。结果过了一个月，我又受不了这次受不了是，嗯，我就是不想再努力了，连想都不想想。我现在讲“努力”这两个字，我都有点想吐，我都会觉得到底为什么不想要这么心惊肉跳的活着。然后也觉得很自责，特别自责，但是没办法，心有余力不足。我觉得我的性格，它好像有一点不是那么完整。比如说，今天要是你是一个好高骛远的人，没有什么不好，但是你可能也要配合，就是你的个性也要有个组合是，是你很耐摔。那你是整个人才可以正常的运行下去，但是没有，我就只有好高骛远，但是我不耐摔，所以摔个十二次我就崩溃了，我就不想再不想再摔了，我就啥都不做了，看你还怎么摔我，然后，哎，就没钱啦，那也没关系，因为。我就是我买了很多高蛋白粉，在离职之前我买了很多高蛋白粉，因为我只要上班我压力就会很大，我就不会想吃东西，我就会我就会用高蛋白粉去抵，可能早上去公司就喝两匙这样，然后就中午再喝两匙，然后晚餐才会吃一餐，这样，他他大多都是这样，我现在的想法是说，我最近看了很多《荒野求生》那我就是把那个蛋白质粉啊，导演成一个金鱼钩，然后我就可以去台北市的最上层河流那个河域那个地方去钓一些鱼哦、啊，那就可以天天吃鱼了，就不用担心说没办法生存下去。我最近看了很多《荒野求生》，然后。我也去查了，我是否可以去西伯利亚生活？因为我喜欢很冷很冷的地方。然后我在想，要是我能够在荒野自己建一个小木屋，然后火焰在炉火里面 zap z 的烧着，然后小木屋的间隙都被我用苔藓给封起来了。然后呢，我身上还有很舒服的衣服。然后我可以睡在我的睡袋上啊！我睡袋下面呢有很多的松树枝，还有一些大型的树叶，所以我的单人床看起来豪华又舒适，还被架高了起来。然后地面呢，因为我去那边的时候会有一点点台币，所以我可以花比较多时间去建造这个小木屋。我会先在地面。架一层木地板，跟自跟自己的冻土壤分开，然后再盖一个小门，小门上还有小门的底部还有倒刺，这样子野熊追过来的时候可以躲到房子里面，然后那个倒刺可以阻止它追进来。然后我白天早上就会去白茫茫看不到边界的湖面上冰钓。跪在地上，然后拿锤子，唯一的一个锤子去锤那个湖面，有三十公分这么厚，然后锤锤锤锤锤出一个小圆形，然后把自己的鱼钩放下去，等鱼上钩。我每天烦恼三件事就好了：屋子会不会塌，吃不吃得饱，还有有没有人找得到我。就可以了，就这样子。某一天突然死在白皑皑的大地里面，直接就这样被回收了，被风雪回收了。我觉得挺好的。如果在台北市被回收了，大家会很很困扰的，经纪人也会很困扰。但是我很任性，就是现在因为没有在那个情绪，不知道怎么表达。但是当我开始工作那个时候，真的是真的是很难表达那个痛苦的情绪，让我很想要躲回家里，再也不出门了，就躲起来就好了。然后是觉得自己很没用的这样子，不顾一切的躲起来。我没有跟我家人讲，因为肯定会会被骂，或者是被关心，被过度关心。我不想要再被关心了。然后我也知道，我家里人绝对不会认同我不工作。嗯，绝对不会。嗯，在那边有太多不行，不可以了、嗯。我很瞎，就是也知道这样子是行不通了，但是还是很任性，已经任性好几回了。我常常在想。是不是因为以前付出的努力，到底是因为半吊子，结果不好让我造成创伤，还是因为我太努力了，但是结果不好而给我创伤？我是真的不想再努力了。但是我也没有想要任何人来养我，我不想要给任何人添麻烦。然后我在办公室的时候想到这边，我就很很像一下子就理解了啊。你呢，不想工作，也没有人会养你，这是真的，不会有人养你的。你应该要靠自己，但是你自己也跑了。花剩下一条，势必就是自杀。但好消息是，你在自杀前，你可以过一点点舒服的生活。钱花完了，你还没有自觉要出去工作，那就可以自杀了。我想到这个会很难过，但是因为我家里人不会允许有个家里蹲在。家里的，他不会允许的。就算我不住在老家，我住在外面，啊，经纪人找我住的东西，啊，我可以吃很少，我可以不吃东西，我就不工作，嗯、啊，他们也没办法允许，他们会觉得我有问题啊。而且这一病可能就是永远病下去了、啊。最好的医治方法就是把他拽出去，让他出去工作。我不要，你还不如在在笼卷里面一枪把我给射，对准我的脑袋，我的眉心，直接一枪就开，就把我开了呗，不要不要把我拽出去工作。然后，我也可以看得到，就算只能熬过了，我可能晚景也非常凄凉。我姐姐可能会收留我，然后他的小孩都长大了，然后还觉得，这我会睡在他们家不起眼的小卧室，或是小、小、小小的车库里面，然后。他的小孩可能会问说：“妈妈，为什么阿姨没有工作？为什么阿姨每天蓬头垢面？为什么阿姨每天都对着手机说话？她在跟谁说话？”这样。但就算是想到这样，我也还是不想去工作。嗯，不想要打破这个什么坏循环什么什么的，就是懒呗。还有好痛哦！就是觉得自己没有给社会有贡献，当然也是很愧疚，但是也会觉得有是你这个是是你们逼我的，我以前很努力的。可是我现在就是觉得，我这样工作有什么意义啊？真是奇怪，我不工作了，骂我呗，说我没用，还不能结婚生小孩，我不想好起来。因为好起来也不知道要怎样，还不就是出去再工作一次？我真的真的很难想象，一直都不敢相信有人可以做同一份工作到退休，然后回到家等死，就这样。我一直在没办法想象这件事情，从来没办法理解为什么这是一件很棒的事情。然后也无法理解为什么自己又这么向往去做这件事情，去，好像变成那些最后退休死在家里的老人，他们都变成繁星点点，然后我也想变成他们一样，我也想变成一颗星星，他们其中的一颗星星。当然，这也是我想太远了。说不定过几天我又找到一份工作。啊、想到就觉得恶心，想到就觉得恶心。我什么都不想做。嗯，无耻苟且偷生。这生病啊？没生病。就是下流，就是懒，也没关系，随便我自己怎么批判自己啊，随便别人怎么说啦、啊。我就是觉得很不值得而已，觉得人生不值得，觉得这一切都让我好恐，好困惑。太奇怪了。其实我们家里也有一个，他不太能出去工作，所以好像没有这方面的经验。然后另外一个呢是有出去工作经验，但是他好像同事会欺负他。之后他就自己做老板，爸妈给他一点钱，然后不是我爸妈，他爸妈给他们一点钱，然后让他创业。他现在就是很精明的当老板娘。啊，姐姐工作运一向不错，然后就是待在同一间公司，一路干到现在。啊，全家里面大概就我吧，就是换过最多份工作。然后也是最悲观的吧。哦，没有，那个没有工作的肯定也更很悲观，他要承受很多奇怪的压力。我有的时候大家在回家的路上聊他的事情的时候，都会觉得说，没工作这么罪不可赦吗？为什么一定要有工作才好？为什么这样子他这样活着不行？然后当然也有点吃醋，我是我的吃醋是说真好啊，我也希望可以像他那样生活，但可惜家里没有这个，没有这个能力给我。<咳>然后我休，我可能让自己休息三四个月，就是很极限的一件事情就是我自己的身体不允许这样子。然后。从小我妈就管说你要什么就是自己争取嘛，所以可能可能也是因为这样，我就无形中很讨厌团队活动，我很讨厌团队策略的活动，我没办法跟人合作，我非常痛恨这件事情，就我都想要独立做自己一个人做，我非常讨厌人家来告诉我怎么做，或者是。或者是我告诉别人怎么做这件事情，我也非常不喜欢。我会觉得这是一个伤害彼此的一个奇怪行为。嗯，我这边真无聊，就是。哦，今天咪咪还请我去吃饭，我、嗯、们去 Fridays。我好久没有吃 Fridays， 他们的牛排很好吃。虽然我要要要离职了，但是我就是转那边吃很好吃的牛排。然后突然一瞬间，我觉得我们蛮凄凉的。跟二十几岁的我们坐在宿舍地板上巧拼吃东西的时候，就是感觉那么一点不一样。那个时候比较少恐惧，可能有点期待。哦，还是会有一些些恐惧，怕可能做的不是很好什么的。但是是很热烈的在讨论未来什么事情的。但是也不过才过了几年，我们也吃得起 Fridays， 了我们也有各自的工作了。但是我们安静许多。我看着咪咪，咪咪看着我，然后我就觉得有一点凄凉。这中间过程中，我们拿了什么东西去换的？怎么对未来一点热忱都没有呢？好像一瞬间我们就已经看透自己现在这副样子，大概也知道晚年自己会是什么样子，那种感觉。我觉得，这可能也只是一个自我安慰。但是，我常常要请经纪人告诉我，我没有工作是很正常的。人生下来本来就不应该工作，是大家都搞错了。那这也是一种一厢情愿。工作其实很好玩的、啊，有的时候我在有以前很拼命工作的时候，我可以忘记时间的流逝，但是我又很容易不满足于现状，就会想要再难一点，或者是再深一点，然后就离职了。那也没办法，对吧？谁叫我就是这样？我倒是很希望有人可以，就是社会制度可以再严厉一点啊！超过几天没上班，有能力但没去上班的，那就直接强行呗。反正留下来也只是被人闲言闲语，被人家讪笑。然后爸妈提起你的时候，大家都会一阵尴尬。好、哦，这样，啊，你小孩是不是有什么问题啊？这是大家都不敢说，但是心里都在想的事情。所以，今年这一周的中秋节我也没打算回家。我敢在这边这样说，是因为我很确定那些之前一直叫我录 podcast 的人，我就这次有尽量听他们的，继续录我的 podcast ，但是可能他们会不会继续听下去，所以这边是很安全的，我不会遭受其他质问，大家也会以为我还在同一间公司上班。我很怕我的主，像我的主管这样的人会被灭绝。那人真的很好。我有，我今天有跟他说，我很怕他被一些下属欺负。他说不会，他的伙伴会保护他。我就说太好了，太好了，真是太棒了。然后这一次他终于让我，他就是也不是终于让我，就是可能是因为我已经开始在哭了。我边讲边哭，然后就是跟他讲说：“啊，就是很懊悔，好不容易遇到一个这么好的机会，结果后来身心灵无福消受，真的是觉得很懊悔，所以我就哭了，我就觉得又错过了，又错过了，一直错过。”烦死！要我上班就会哭，然后下班也没力气进修，太可怕了！为什么会变成这样？怎么这么难呢？我下班想进修，就是特别特别卖力，感觉把身体上在所有的意志力都耗光了、就。是，嗯。本来就天生不优秀了，还努力不起来，嗯，我就不想再给自己制造麻烦了。每天都很失望，每天都很焦虑，这种生活我不想再过了，烦死了！要我们往上爬。可是白天的工作把我们消磨成这样，晚上怎么怎么继续啊？难怪能往上爬都是精英的精英，我也没有想让自己的人生变成那个样子，那么努力啊！算了吧，我就我就待在原地了，我没有打算再上学。嗯，就是这样吧。就是这样吧，不想要再，我不想要再变好，我不想要妄想变好，我也不想付出努力，那些都只是会很伤害我的，因为成功几率不高。嗯，我前面二十七年告诉我大概是这样子，所以，嗯，我不愿意再花二十七年去尝试这个东西，然后也很胆小，因为我知道其他人会说什么，我就，我就。我就装没听见呗，哼<笑>。反正我已经知道了。要是接下来运气好给我塞到一个工作，那也就算了，就是拖缓我自杀的时间。但我知道我早晚会因为这样去自杀，我手上的生命线也特别短，那个手纹啊，不知道，特别短。就是家里蹲啊，哦，家里蹲是大家好像都还默默等你要出去工作，但是都不敢当着你的面讲，当着你的面讲，你伤心，因为他是个草莓族啊，你在他面前这样讲，他会崩溃的啊，他就是承受不了外面，所以才躲进家里的嘛。这些话你们休想跟我说！我就是我自己知道，我是一个很聪明的乐色，我会自己站起来，自己去焚化场里躺着，等我来烧我。我看清了、啊，我知道，我知道世间的那些规则，跟我理解的。有很大的冲突，那我愿意，我宁愿活在自己的世界里面，我也不要活在你们的世界里面。